0: Lunes Inspiradores Con David Tomás y Edu Pascual Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy eh, aprenderemos un nuevo concepto La semana pasada eh, teníamos a Andrea Ambrosini, hablábamos de capitalismo consciente eh, Definimos este fantástico con, eh, concepto y es que al final es de lo que se trata, aquí en los Inspiradores uh, inspiramos pero también aprendemos y sobre todo tú y yo aprendemos un montón. David, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Pues muy bien, muchas gracias. Pues sí, oye, hoy vamos a hablar de, de un nuevo concepto que es, bueno, nuevo, ya hace un tiempo que existe, ¿no? Pero que, que vamos a descubrir en profundidad que es la economía circular y tenemos con nosotros pues una persona... ...que se dedica 100% a ellos, es decir, que está totalmente involucrado con, con la economía circular... ...que es en este caso Jules Coñar, que no sé si lo he pronunciado bien,
0: probablemente Jules no. Jules Coñar. Conectamos con París ahora mismo. Eh, Jules, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, buenas. Estoy bueno, muy bien, gracias.
0: Bueno, vamos a, a empezar un poco... Uh, de ...definiendo conceptos, en nada uh, pues damos a conocer qué es la economía circular... ...pero antes uh, responde, a, por favor, a la que es la pregunta icónica de este programa... ...¿qué es para ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer día de la semana?
2: Bueno, el primer día de la semana para mí significa mucha energía... ...así que voy a trabajar con, bueno, con mucha felicidad ahora... ...y bueno, un lunes puede ser ir a descubrir startups de la economía circular... Ir a hacer juntas con, con empresas o, o a ir a otras ciudades de Europa, así que, así que voy con sonrisa siempre.
0: Desde luego, yo creo que una sonrisa que se dio, eh, pues una vez acabas tus uh, estudios, ¿y cómo fue ese proceso? Es decir, ¿tú entraste a trabajar en Airbus antes de, evidentemente, descubrir todo este mundo de economía circular o ya tenías conciencia, ya conocías exactamente de qué iba todo esto?
2: Bueno, correcto. Bueno, desde desde mucho. Yo soy de, del sur, suroeste de, de Francia, en la costa, y me interesaba mucho el, el tema de, de los desechos marinos. Quería hacer mucho, desde luego, pero bueno, hice mi carrera, em, empecé a, hice una business school y entré en Airbus. Trabajé en, en tres años ahí, en, en Toulouse primero y después en México. Y Yo estaba a cargo de, de la supply chain ahí en México. Y bueno los lunes en este momento no eran tan buenos como ahora y, y bueno, quería encontrar un trabajo con, con más sentido para mí y así encontré mi, mi partner, que se llama Rafael Masviñé y, bueno, decidimos dejar la empresa y, y entrar en la economía circular porque claro. hacía mucho más sentido para nosotros.
0: Y para que nos escuche ¿cómo definirías la economía circular?
2: Bueno, para entender lo que es la economía circular hay que entender que desde bueno la revolución industrial nos, nos hemos desarrollado en, en un mundo de economía lineal donde tomamos recursos, las transformamos y después las desechamos. Y hay dos, dos problemas mayores ahí, hay cada vez menos recursos naturales y cada vez más... Desechos y con impacto ambiental, con impacto social, pero también con impacto económico. Menos recursos significa recursos más caros y es cada vez más caro desechar. Y entonces la economía asegurar es pensar eso de, de una nueva manera y de utilizar los recursos de, de una manera inteligente y de no producir ningún desecho. Así que cuando producimos algo, pensamos ya, en el, en, ya desde el design a cómo se va a acabar el producto y cómo se puede reutilizar o reciclar.
1: Y, Jules, cuéntanos un poco la historia, ¿no? Porque estáis en México, esto es en 2013, y sí. decidís dejar la compañía. Cuéntanos el proceso, ¿no? De, de, de que empezáis a hablar hasta que dejáis la compañía y cómo preparáis ese primer viaje, ¿no? Esa primera vuelta al mundo eh, hablando de economía circular, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia.
2: Sí, vale. Bueno... Como decía, yo quería hacer algo para los desechos marinos y bueno, cuando hablamos con Rafa, bueno, pensamos, hablamos de, de qué era nuestra pasión. Y nuestra pasión es el océano, para mí es el surf. Y yo quería prote proteger lo, lo que es el lugar donde me, me divierto. Y bueno, me, me di cuenta que todos los desechos que están en el mar, antes este, en, estuvieron en, el, en la tierra. Así que para, para que no haya desechos en el mar, bueno, tenemos que, que suprimir todos los desechos en la Tierra. Y ahí estaba viendo un poco los sistemas nuevos para reutilizar los desechos. Y hice un... Hacía muchas entrevistas con mucha gente para un poco entender el, este tema. Hice una entrevista con el Instituto de la Comunidad Circular que se, que se acababa de, de crear ahí en Francia en 2013. Y me interesó muchísimo el tema porque se puede tener... Mucha, mucho impacto ambiental y también con mucho impacto económico. Y eso me gustó, me gustó mucho y ahí con Rafael, um, montamos el proyecto y decidimos dejar la empresa en 2014, um, volver a Francia. Ahí encontramos 100.000 euros para la primera parte del proyecto que era viajar en 22 países para encontrar con 150 emprendedores de la economía circular.
1: Perdona que te interrumpa, ¿eh? pero que lo has dicho muy rápido. Y encontramos 100.000 euros. Bueno, cuéntanos, cuéntanos de dónde cuéntanos se encuentran. Cuéntanos cómo, porque sí. No porque no yo cómo... estoy interesado
2: sí. también. Sí. <risa> eh, mucha gente lo Desde tiene. luego, bueno,
0: desde luego. Pero
2: creamos es que... una asociación ¿Sí? en este momento que, que se llama bueno, Circular ya. Y, bueno, montamos un proyecto ahí que era ir a encontrar innovaciones y emprendedores de la comunidad circular por, por todo el mundo. Y mmm, la idea era crear una red de emprendedores y comunicar sobre lo que estaban haciendo. Y con este proyecto íbamos a ver grandes empresas francesas eh, a proponer, proponerlos de hacer parte del proyecto. Y para ellos a, a, había temas de entender mejor el, el concepto, de, de poder descubrir startups de la comunidad circular y también para comunicar de manera interna o externa sobre el tema.
0: Claro, porque aparte, eh, bueno, ahora hablamos precisamente de esta de este importante ingreso con lo que evidentemente forma y crea esa base para arrancar los proyectos. Pero tú venías eh, junto con tu socio, con Rafael, de tener un trabajo con cierta estabilidad. Entiendo que, que cuando decidisteis dejarlo los dos, ¿qué, qué input recibisteis de, de familia, de, de amigos o incluso de vuestros compañeros de, en la empresa, en Airbus?
2: Bueno, depende. Es verdad que teníamos un trabajo bueno que era, que era muy bueno, ahí expats en, en México y la familia en, en mi caso eran, eran, eran felices porque, porque veían que, que yo iba a ser feliz haciendo eso. Los amigos entendían más o menos el tema y, y bueno, los, uh, las colegas en Airbus más o menos también. Mi, mi jefe no, no lo entendía muy bien um, y estaba haciendo un poco bueno tienes tu carrera ahí muy fácil te, te, te vamos a, a, a ir a montar en la empresa pero pero yo quería algo otra cosa y de verdad era un, una decisión muy fácil para mí cambiar
0: y, evidentemente, después de esta decisión, como tú decías, pues junto con tu compañero os vais un poco a dar la vuelta al mundo para ir conociendo proyectos, evidentemente, que tuvieran la, la economía circular como, como punto como punto de lanza, ¿no?, en este en este caso. ¿Qué, qué proyectos conocisteis que os inspiraron, evidentemente, a crear esa, esta asociación?
2: Pues hay, bueno, hay muchísimos proyectos ahí por todo el mundo, eso es eso es la, la buena cosa. Te puedo te puedo hablar de Fairphone, que está en, en Holanda, que es un teléfono que se puede reparar muy fácilmente. Es un teléfono que fue diseñado como modules, módulos, así que es modular. Si algo rompe, lo puedes cambiar con un, una vid un video YouTube de un minuto y se cambia en cinco minutos cualquier pieza que que, que rompa.
1: Sí, además creo, bueno, es la empresa es Fairphone, ¿no? Que además creo recordar que todos los componentes tienen la, la garantía de que vienen de, de zonas donde no hay un conflicto bélico y se esté, se esté luchando por, eh, por esos componentes, ¿no? Por el sí. en este caso.
2: Exacto, ¿no? Sí, correcto. Eso era el principio de la historia de Fairphone. Um, de hecho, no llegaron a hacer el 100% Fair, um, ¿Por qué? Porque y, y, y son muy transparentes con eso. Dicen, bueno, llegamos a hacer, no sé, 70 o 80% de, de componentes que sí, que sí vienen de países sin guerra o sin niños que trabajan. Pero pero no llegaron al 100% porque porque los volúmenes son son demasiado pequeños. Y ahí, haciendo el Fairphone, intentan cambiar la industria. Ah. Claro. Y no, iba a decir
1: ¿no? algún otro ejemplo que nos puedas comentar, ¿no? de otra compañía que hayas visto, quizá pues un poco más lejos, no, no sé si en Asia o en, o en América.
2: Sí, bueno, en, en Japón um, hay una ciudad donde donde separan los desechos en 45 categorías, así que y, y ellos llegan a ser un, un, una ciudad zero waste, cero desechos. Haciendo eso. Y eso de manera, de manera económica también es mejor porque bajaron el, el precio de, de waste management del 30% haciendo eso. Y bueno, cuando pensamos que en Europa lo, no sé lo, lo separamos, de, depende de los países, pero en tres, cuatro, cinco categorías, sí se puede hacer mucho más. Y te puedo dar otro ejemplo en, en Estados Unidos, por ejemplo, una de startups que se llama Ecobatil. Y ellos, ellos hacen un material, eh, que es, un champiñón es uh -huh. micelium champiñón que, que crece en un, en un molde y cuando llega a, hacer, a tener todo el espacio lo lo retiran y se utiliza para bueno para como packaging y por ejemplo Dell lo utiliza para el packaging de sus ordenadores y la buena cosa es que un packaging de plástico no no lo puedes desechar y bueno emite CO2 y todo y impacto también en la biodiversidad cuando el, el packaging de decovatif de champignons lo puedes poner en tu jardín y va, y va a nutrificar el, el suelo. Wow.
1: Qué bueno, sí, sí, al Desde final es un luego. poco dar eh, darle la vuelta, no intentar hacer las cosas distintas. Vosotros trabajáis con, con grandes compañías, ¿no? o sea, dentro de, de Circular tenéis muchísimas compañías como pueda ser Danone, Air France, Ocean, ¿no? Alcampo, a Coroteles. ¿Cómo les ayudáis? ¿no? Y un poco también, ¿cómo ves tu visión? Tú ya hace ahora, pues desde 2013, que estás 100% dedicado a esto. Han pasado cinco años. ¿Cómo ves que está evolucionando? No ¿Hay un cambio real? ¿Hay una conciencia ahora de las compañías por por realmente tener ese impacto cero? ¿O todavía es una, un eslogan de marketing? ¿no? Quizá muchas compañías todavía lo hacen como, bueno, como parece que a la, la sociedad le preocupa, pues voy a ponerlo como un eslogan de marketing, pero en el fondo tampoco es una prioridad para mí.
2: El cambio lo veo 100%. Um, hace cinco años las compañías ni sabían lo que era economía circular y ahora hay una ley en Francia para eso. Todas las compañías grandes tienen una estrategia de economía circular y, bueno, intentan hacer algo. Así que sí el cambio viene, no sé si viene bastante rápido, um, pero, pero viene porque sí sí es verdad que hay consumidores que, que quieren cambiar las cosas. Sí es verdad que hay también legislación, leyes que, que están cambiando, pero también hay, un, hay una realidad económica que es que hay cada vez menos recursos y hay, hay cada vez más desechos. Y si queríamos, si queremos seguir uh, haciendo, no sé, nuestra vida, necesitamos uh, pro proteger esos recursos y reutilizarlos. Así que a nivel económico también hay, hay un input uh, para ir hasta una economía circular y solo te voy a dar un, una cifra que uh, McKinsey uh, salió un, un reporte donde se, se dice que si en, solo en Europa si pasamos a una economía circular podríamos ahorrar hasta mil millones de euros por año porque reutilizamos recursos en vez de extractar ex, nueva.
0: Claro, yo creo que todas estas empresas a la que a la que incluso les tratas el tema desde este otro punto, no quizá quien no esté muy convencido de, de llevar a cabo estas prácticas como, como debería ser, pero bueno, en todo caso quien no está muy convencido a la que le hablas de lo que se puede llegar a ahorrar, yo creo que muchos de ellos se convencen, ¿puede?
2: Sí, exacto. Um... Yo creo, bueno, primero creo que sí, cada cada persona en las empresas sí están felices, si sí hacen algo bien para el medio ambiente, porque eso te hace feliz a todo el mundo. Pero hay que hablar de economía cuando hablas con empresas y hay que mostrarles que sí, con una economía circular, al, tal vez al medio plazo vas a ahorrar mucho más y vas a funcionar mucho más también. Si si si, si tomamos el ejemplo de Interface, por ejemplo, que era una empresa de, de alfombras y que en el 94 cambió de sistema de un modelo lineal a un modelo circular donde las alfombras se pueden reciclar y, y con muchos elementos ahí y ahora es el líder mundial de alfombras en B2B y hacen mil millones de, de facturación así que sí, sí se puede hacer y sí se puede tener un impacto muy bueno en el medio ambiente y también tener un impacto económico
0: Hablemos ahora de circular. Eh, actualmente vosotros, como bien comentábamos al principio, estáis uh, ayudando y poniendo al servicio eh, herramientas de, de todo tipo, evidentemente sin ningún tipo de coste, para que proyectos o uh, startups organizaciones que, que, que tratan la economía circular pues puedan uh, ya no solo funcionar, también evolucionar y además ponerlas en contacto con, uh, con grandes empresas. Eh, exactamente uh, ahora mismo, ¿con, con cuántos proyectos Proyectos estáis trabajando.
2: Sí, pues por un lado trabajamos con startups de economía circular y tenemos 350 proyectos ahí uh -huh. eh, por todo el mundo. Um, y eso es un lado de nuestra actividad donde les ayudamos y todo es gratuito. Y por el otro lado trabajamos con más de 20 grandes empresas. Y a ellos les ayudamos a ser más circular en su sí mismo y si sí, ellos eh, paguen para el servicio.
0: Claro. Y en todas estas uh, startups, todos uh, estos proyectos a los, que, a los que ayudáis exactamente, ¿qué tipo de servicios les, les uh, dais, evidentemente, para ayudarles a seguir evolucionando?
2: Sí. Bueno, les damos cuatro cosas, que son, les hacemos contactos entre ellos, por ejemplo, si hay, unos en proyecto de ninja, hay un proyecto en India y un proyecto en México que hacen la misma cosa, hacemos que se hablen para compartir buenas prácticas. También les, puse, les ponemos en contacto con fondos de inversión, les ponemos en contacto con grandes empresas para que puedan trabajar juntos, para que puedan vender su servicio o producto. Y la, la cuarta cosa que hacemos, que comunicamos mucho sobre lo que hacen en, en, en las redes sociales o en la prensa cuando podemos.
0: Claro, y en este aspecto, ¿cuál sería el caso de, de éxito? Es decir, fruto de juntar una startup con una gran empresa.
2: Bueno, por ejemplo, en, en, en India, por ejemplo, eh, los hoteles Accor desechaban muchos eh, las sábanas, ¿no? Por ejemplo, en, en India eh, los, Accor, los hoteles Accor desechaban muchas sábanas. Y, y ahí encontramos un, una empresa social que recuperan a las sábanas y que hacen um, servilletas higiénicas para mujeres con campañas de, de sensibilización. Así que ahí algo que era un desecho um, que iba a la, a, a, a la basurera ahora se utiliza para tener un impacto ambiental y para tener un impacto social porque Acor lo, lo está dando a una empresa social que lo utiliza.
0: Incluso estás hablando de unos países donde hay más contaminación, no nos cansamos de, no nos cansamos de ver imágenes precisamente donde allí eh, hay muchos desechos e incluso de la pobreza de la gente que por desgracia vive en, esta, en esas condiciones se encuentra rodeado de, de muchísimos desperdicios y de muchísima basura. Uh, creo que este sería un buen ejemplo para que allí también evidentemente se despierte esta economía circular.
2: Sí, sí, claro. Bueno, la cosa en los países emergentes que sí reutilizan muchas cosas y mucho más que nosotros porque lo, lo tienen que hacer porque en materia lo, lo utilizan lo más que pueden. El problema es que los, los servicios de, de colección de, de los desechos son muy informales. Así que fuimos en, a la, en la, la, la basurera la basura más grande de, de Sudáfrica en, en Senegal y hay dos cada día que llegan de desechos y hay 3.000 personas que trabajan ahí en los desechos. Y sí, claro, recuperan muchas, muchas cosas, pero lo hacen en condiciones de que a nivel humano no son ac aceptables. Así que, que en esos países eso hay, eso hay que cambiar, eso hay que ir de, de una economía informal a una economía más formal en tema de desechos, pero hay que hacerlo de manera inteligente sin que nadie perde empleo o otras cosas.
0: Aparte, entiendo que ya no es solo una concienciación de, de las empresas, evidentemente, también de las personas, de los usuarios, pero también de los gobiernos de estos países. ¿no? Es decir, que eh, entiendo que todo el mundo tiene que aportar su granito de arena para que esto suceda.
2: Claro, sí, sí. Todos los actores tienen que, que actuar para que suceda algo, pero las grandes empresas, las startups, las NGOs y también el gobierno. Y eso sí se está viendo que está cambiando mucho también al nivel europeo, por ejemplo, a nivel de Francia. Acabo de salir una ley sobre la economía circular, pero también en China, por ejemplo, que era el primer país a hacer una ley hacia una economía circular, y ahí en muchos países se están cambiando las cosas y eso hace que sí el sistema se puede ir cambiando más rápido. Yo quiero yo, yo creo también que que los gobiernos pueden hacer mucho más en este sentido.
0: Francia, China, son ejemplos de, de en este caso, de empresas con esta conciencia de la economía circular. Eh, ¿Qué países aún les queda un largo recorrido para ello? Tú que evidentemente, pues, con, junto con tu socio, habéis recorrido el mundo.
2: Es muy difícil decir que hay países menos avanzados en economía circular porque todos los países lo hacen, pero de manera di distinta. Como te lo dije, en países emergentes son, tienen mucha imaginación y y de hecho, por ejemplo, reparan o, o recuperan mucho más materia de, de lo que hacemos en, en países de, del norte, por ejemplo. Por ejemplo, fuimos en Cuba y ahí es una locura cómo reutilizan toda la materia. Y ahí en otros países, como en California, por ejemplo, hay mucho más innovación. Uh, así que es un, una economía circular más tecnológica, que es un poco diferente. Y sí hay países donde la mente de la gente ya está más preparada para este tipo de cosas, como en, en países de Europa en el norte, como, no sé, en Dinamarca o Holanda también.
1: Y yo te quería preguntar sobre, justamente, bueno, al final sobre las personas y sobre las empresas, ¿no? Porque, bueno, vemos los casos y realmente son como muy evidentes, ¿no? Que son son cambios que se pueden hacer, pero cuesta mucho romper el, el patrón de una compañía. Como profesionales, como personas que, que estamos en una compañía, o como líderes de, de una empresa, ¿qué podemos hacer? No? Es decir, ¿Cuál sería el primer paso que dices, bueno, cuando tengas que empezar y oye, hacerte un poco consciente de lo que es la economía circular, de, del impacto que está teniendo pues la forma en que tú consumes y la forma en que produces, ¿qué le recomendáis vosotros a, una, a un profesional o a una empresa para que empiecen?
2: Sí, bueno, hemos, hemos mirado mucho lo que hace Interface o Patagonia, por ejemplo, uh -huh. y creemos que para hacer una transición hay como tres pasos. El primer paso es hacer como el click de la gente al nivel de la mente, de la sensibilización. La gente tiene que entender, de la empresa tiene que entender que sí es un paso, bueno, que hay que, hay que hacer porque a nivel ambiental hay que cambiar las cosas, pero también es un paso bueno al nivel económico para la empresa. Así que, así que el primer paso es como hacer una, no sé, campaña de sensibilización dentro de la empresa y eso les ayudamos haciendo conferencias o learning expeditions, donde tomamos la gente y lo llevamos a ver proyectos en el terreno. El segundo paso es hacer cosas, bueno uh, no se puede cambiar, no sé, un Danon por ejemplo del, del día al otro, pero sí se pueden intentar hacer proyectos primero, o tal vez proyectos pilotos, donde sí se puede mostrar que sí funciona, y ahí nosotros lo que hacemos es que hacemos el link entre las startups que tienen soluciones y las grandes empresas que tienen más impacto y que tienen problemáticas. Y haciendo el links pueden hacer proyectos juntos y mostrar que sí funciona. Y una vez que, que has hecho eso, el tercer paso es comunicar sobre lo que haces. Es hablar de eso. Es comunicar a tus empleos, comunicar a, a los proveedores, a los clientes, para que hay cada vez más gente que se den cuenta que sí es el paso que, que hay que dar. Y ahí se hace un tipo de círculo donde haciendo eso vas a tener más gente que... que sensibilizados y así más proyectos, más comunicación y va a ser un círculo virtuoso.
1: Yo, yo te quería pre pre preguntar también, ¿no? Ahora hablábamos justamente pues esto, ¿no? De los primeros pasos que, que se pueden dar pero me gustaría un poco también conocer tu visión de futuro, ¿no? Estos son los primeros pasos que hará un profesional ¿Dónde te imaginas circular en unos años? Y a nivel tuyo profesional, ¿no? Un poco, ¿Cuál es el impacto que te gustaría hacer? ¿no? Si has soñado alguna vez, oye, pues el día que me retire, que seguramente será con, a lo mejor, 80 años, ¿no? Porque <risa> como eres muy joven y, y cada vez la jubilación es más tarde. El día que te retires con 80 años, ¿qué, qué te gustaría haber conseguido, ¿no? ¿Cuál sería el impacto que quieres que tenga vuestra, vuestra asociación, vuestra empresa?
2: Bueno, sí, ahora somos empresa y ahora tenemos 350 emprendedores en la red y queremos llegar a 10.000 para tener más impacto en todos los países del mundo. Y por otra parte queremos lanzar 100 proyectos con 100 grandes empresas y bueno, creo que si llegamos a hacer eso si sí vamos a, a estar felices con y a tener impacto, bueno. Y la última cosa que, que, que me gustaría hacer en el futuro después de jubilar es también hacer algo en el tema de educación, porque yo creo que sí esto es clave de que los niños de, de, desde bueno, que la gente desde niño de niño y después en la universidad Pueden ver esos temas porque es clave que desde joven la gente se dé cuenta que eso sí es el futuro y que hay que hacer cosas ahí y hay que, que formar los líderes de, de mañana y, y me gustaría participar a, a eso después.
1: Bueno, yo te diría que casi que no te esperes, ¿no? Porque desde mi punto de vista, si lo incluís dentro de, de los principios de circular, no que sea tener impacto en las empresas, pero casi llevarlo a los colegios, no es decir claro, sí, sí. que si lo podéis llevar ya y no esperaros a, a que sí, es sí. mucho mejor, porque entonces cuando te jubiles seguro que entonces llegamos a, a un conjunto de empresas y a un mundo en el que somos capaces pues de casi casi generar residuos eh, cero ¿no? porque claro. es eh, bueno, está Parece muy lejos, ¿no? Porque a día de hoy cada vez consumimos más, pero yo creo que con iniciativas como la vuestra, pues bueno, poco a poco está más cerca.
0: Pues llega el momento, evidentemente, de las conclusiones. Como
1: conclusiones, más allá del proyecto, ¿no? Que yo creo que es un proyecto muy interesante, ¿no? Es un proyecto, pues, que obviamente va a tener un impacto en el mundo y, y no tengo duda, oye, que cuando pasen estos años mirarás atrás y estarás muy orgulloso de lo que has conseguido. A mí me gustaría hacer la reflexión de, oye, como en el año 2013, ¿no?, siendo bastante jóvenes, pues decidís abandonar una carrera profesional que mucha gente soñaría y centraros en un proyecto eh, mucho más aspiracional ¿no? un proyecto que, que, que veáis que tenga un impacto en el mundo, yo bueno, creo que esto es una forma de actuar que hoy en día se asocia pues a, a la generación millennial, ¿no? de la cual formas parte ¿no? y, y es verdad que oye ¿por qué vas a trabajar en una en una empresa que sientes que no te, no tiene un impacto en el mundo cuando puedes crear o sumarte a un movimiento como es el de la economía circular y ayudar a que este crezca. Así que yo me quedaría con este concepto que habéis puesto en marcha que es no conformarse, centraros en una, en una idea de proyecto que tiene un impacto en el mundo y es algo que cada uno de nosotros podemos hacer en nuestra vida, ¿no? o sea, a mayor o menor escala, pero cada uno podemos poner nuestro granito de arena y que, que al final nuestro trabajo pues eh, forme parte de algo mayor.
0: Jules Coñac, eh, ha sido un placer de, de nuevo charlar, de, de descubrir este extraordinario proyecto al que le deseamos eh, toda la suerte. Y estaremos muy pendientes, evidentemente, de todas las novedades y todos los éxitos que consigáis. Gracias, Jules. Gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter, arroba lunesinspirador. Lunes Inspiradores.